0: To The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af online-apoteket apopro.dk, hvor du nemt kan bestille alt det, du og din baby har brug for i hverdagen. Her finder du blandt andet d-drober, zinksalve, blæer, sutter og armeindlæg, og selvfølgelig også din og dit barns receptmedicin. Og hvis du er i tvivl om noget, kan du få personlig rådgivning hos uddannet fagpersonale via online-chatten. Lige nu får du fri dag-til-dag-levering med koden to the moon Honey. Se mere på apropo.dk Dit online-apotek Siv Laudrup er kun 24 år, da hun føder sit første barn i Barcelona Hun er gift med Michael Laudrup, som dengang er verdens største fodboldspiller Og hun får hurtigt at føle, hvordan personalet på fødestuen er mere interesseret i at få Michael Laudrup's autograf End at undersøge, hvor meget hun har åbnet sig Siv svager på aldrig at føde i den fodboldelskende nation Spanien igen. Så da hun få år senere bliver gravid med datteren Rebecca, beslutter hun sig for et planlagt kejsersnit. Det skal foregå på Rigshospitalet, det skal være på en fredag, så det passer ind i Mikals kampprogram, og den fodboldkalender, der definerer deres liv, og det skal være med mascara og læbestift på og iført eget tøj til både hende og lille Rebecca. Det er en farverig fortælling om to meget forskellige fødsler og om, hvordan det er at rejse verden rundt med små børn, hvor Siv altid bestræber sig på at sikre trygge rammer for familien, lige meget om de bor i Spanien, Japan eller Holland. Mit navn er Bea Fagerholt. Dette afsnit er en del af podcastserien Efterfødselsamtalen Grand Kry, som er udgivet eksklusivt på Podimo. Serien indeholder samtaler med blandt andet Ellen Hillingsøg, Lis Sørensen og Søs Elin om deres fødsler tilbage i 80'erne, 90'erne og 0'erne, og om, hvordan det har defineret dem hver især som kvinde at blive mor. Alle episoder kan høres i sin helhed på Podimo. Hej og velkommen Siv. Mange tak. Og velkommen til dig, Tilde Bøgild, jordmor fra Smertefri Fødsel. Tak fordi du være med i dag skal vi jo høre om fødslen af din søn Andreas, og især også Rebekkas fødsel, og om din landing ind i moderskabet som ung kvinde. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvilke tanker du sådan havde gjort dig om det at skulle være mor, også inden du møder din mand Mikael.
1: Og oh, egentlig ikke så mange tanker om det at være mor. Jeg, på det tidspunkt uh, gik jeg på børnehavnseminaret, så jeg var ligesom i den branche mm-hmm. med, med, med børn. Men det med at selv skulle være mor, det havde jeg egentlig ikke gjort mig så mange tanker
0: omkring. Og du er jo også kun 24, da du bliver gravid første gang. Og hvordan ser jeres liv ud på det her tidspunkt? Jamen, vi bor i Barcelona. Det
1: var så tilbage igen i 90, 89, 90. Og et, et fodboldliv, havde jeg nær sagt. Mm-hmm. Mange folk tror jo, det der med at være gift med en fodboldspiller er, er totalt rosenrødt. Men, men sandheden er egentlig, at man mere eller mindre lever i et, et åbent, åbent fængsel. Altså, øh, man er mest hjemme, og så har man et par restauranter, som, øh, hvor man kan gå hen, og hvor man er tryg ved at være. Ikke? Spanien er, øh, altså folk er meget, meget fodboldinteresserede i Spanien. Mm-hmm. Eller, eller i Sydeuropa, ikke? Jeg opfatter det ikke... I Danmark er det ikke så hysterisk, som Nej. det er i, øh, i Sydeuropa.
0: Mm. Hvordan håndterer du det som helt ung kvinde?
1: Jamen, man lever med det. Ja. Altså, der er jo ikke, man kan jo ikke rigtig gøre noget ved det. Og når, når vi... Øh, altså, hvis, hvis vi gik i byen, eller ville på diskotek og sådan ting, jamen, så rejste vi til USA. Ja. Og så slog vi os... Ja, slog vi igennem der, havde jeg nær sagt. Gik i byen og festede og øh, gjorde det, som alle andre unge mennesker gjorde, ikke? Jo, det er en en bytur. <laughs> men vi gjorde det ikke i, øh, i, i Spanien eller, eller
0: i Danmark. Hvad med sådan en fællesskab? Fællesskab blandt andre øh, fodboldfruer, må, så må sige, som er i samme situation og som forstår ens øh, virkelighed. Jamen i,
1: i Barcelona havde jeg et rigtig godt øh, netværk med de andre fodboldkoner. Øh, I Madrid var der ingenting. Øh, Holland var også okay, men øh, altså bare fordi, at ens mand spiller fodbold, med nogle andre fodboldspillere. Mm. Så det er jo ikke ens betydende med, at man socialiserer. Det er du samme med. Du, du socialiserer jo sikkert heller ikke med din mans øh, arbejdskollegaers øh, koner. Nej, det er, så, ikke så det er jo sikkert, et job er. at være fodboldspiller. Det er jo ikke, det er jo ikke bare fordi, at Fuh, hvor går det. Hvor Nej. er det sjovt det her? Det er, mm. det er alvorligt, ikke? Mm. Hvordan forbereder du dig på fødslen øh, og på føde i et, øh, i et andet land? Jeg var, tilknyt, eller jeg var på en øh, privat klinik, øh, hvor jeg egentlig følte mig meget tryg øh, og havde en, øh, øh, en fødselslæge, som ligesom skulle følge mig under hele forløbet. Mm. Og det var ham, jeg var til til alle undersøgelserne. Den gang, der øh, blev man skannet ret ofte. Altså, jeg kan huske, jeg var sådan ret overrasket over, hvor mange scanninger, jeg fik med Andreas, ja. i forhold til, at jeg havde to veninder, der var gravid samtidig med mig i Danmark. Så det var meget anderledes. Øh, men jeg følte mig meget tryg, bortset mm. fra, at
0: sprogmæssigt så var det svært. Ikke? Jo. Havde du nogen ønsker omkring fødslen i forhold til... Øh Hvordan du gerne ville vil føde, eller vidste du ligesom noget omkring, hvordan det ville blive? Altså, jeg havde besluttet mig for, at jeg gerne ville have epiduralbedøvelsen.
1: Øh, og det var det, det var det. Ja. Øhm, ja. Og hvad med for- fødselsforberedelse der? Det fandtes ikke. Altså, jeg havde sådan en bog, Barnets, eller øh, det der, hvad der sker hver uge. Øh, i, 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 ja, uge for uge-agtigt. Ja, <laughs> øhm, men dengang var der jo ikke, altså, jeg boede jo i Barcelona, jeg kunne ikke gå på et bibliotek og læse... Øh, og, og jeg var heller ikke, altså flere af mine veninder sagde, jamen skal du, ikke, altså, skal du ikke til fødselsforberedelse? Men jeg havde en eller anden idé om, at jamen, altså, kvinder har jo født i uh, tusinder af år, øh, og mange af dem har altså ikke gået til fød- fødselsforberedelse. Jeg tror, at det ligger sådan dybt inde i en, hvordan man skal mm. håndtere de der smerter og værtrækninger og... Og, og, og det kunne jeg også, da det kom. Altså, da jeg fik VR, der vidste jeg udmærket godt, hvad der, mm-hmm. der funkede og hvad der ikke funkede.
0: Var det sådan, at du glædede dig til fødslen op til? Ja, det gjorde jeg. Men efterhånden,
1: som ugerne skred frem, og, og Michael skulle med landsholdet, så var jeg ved at gå lidt i panik. Ja. Fordi at, øh, altså, jeg var skrækslandt for at skulle føde, og så var han der ikke. Nej. Øhm, og det gjorde nok også det, at... Den lørdag, hvor jeg ligesom føler, så nu er der vi og der bliver ringet til hospitalet, og jeg kommer ind. Så i mit hoved skal jeg føde, fordi at Michael rejser dagen efter og skal være væk i en uge med, med landsholdet.
0: Så det er ligesom sidste vindue? Ja,
1: og da jeg så kommer ind øh, i den her reception på det her privat hospital så er øh, altså, fødselsleden han er jo så ikke kommet, for han havde fri. Så han var der blevet ringet efter. Mm. Så vi sidder i det her venteværelse og venter på, at der er ligesom nogen, der skal tage hånd om mig. Og der sidder mange andre mennesker, og de vil så gerne have Mikael's autograf. Og der sidder jeg altså havver, og haverer, bliver, og jeg bliver simpelthen så ked af det. Mm. Og går ud på toilettet. Min mor så er kommet ned for at være sammen med os. Ja. Øh, og jeg går ud på toilettet og hun går med, og så står jeg stamper i gulvet, ude på det der toilet og begynder at græde, og siger, at jeg vil hjem. Og så siger min mor så, jamen altså, du skal have et barn, du skal have føde. Og så stamper jeg gulvet og tudbrøl og siger, nej, 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 jeg vil hjem, jeg vil hjem, jeg vil ikke det her. Mm. Og så kommer vi så ud, og så har de ligesom, kan de jo godt se det her, det holder simpelthen ikke, nej. at folk vælter over, Michael. Øh, og jeg sidder højgravid og med vejer, og øh, tårnene triller ned, så vi kommer så ind i et andet øh, venteværelse. Mm. Ikke? Jeg vil lige være sige før, det der, du siger med, at du gik til fødselsforberedelse. Du siger at du
2: er tryg ved lægen, og du ikke går til fødselforberedelse. Altså jeg er sikker på, at de to ting, de hænger sammen. Altså nu mere tryg man er, nu mere læner man sig ind i den fødsel, der er forestående, jo mere utryg man bliver, og nu mere viden opsøger de fleste. Jeg tror, du, er fuldstændig så du går fuldstændig tryg ind det der, ja. fordi der er jo nogen, der griber dig. Der er nogen, der hele vejen igennem har sagt, at vi har dig. Mm-hmm. Og så stoler man på det. Og det er jo også det, oksytocin kommer af. Og så også op til den, det snar du fortæller om nu. Ik? Du bliver så utryg, fordi de står omkring. Michael, der er ikke noget fokus på dig. Du bliver bange for det. Og så trækker man sig. Man går i sådan et kampflugt. Du stamper i gulvet og bliver ked af det. Verne gør det langt mere ondt, når man har det sådan der. Og det er fordi, der er utryghed. Ja. Så får de klirer lokalet, og så ved jeg ikke, hvad der sker. Men
1: garanterer, at det kommer der lidt mere tryghed på, ikke? Eller ro på. Det var helt klart. Altså, og netop det, som du siger. Altså, jeg var tryg hele vejen igennem. Mm-hmm. Jeg har på intet tidspunkt været nervøs. Men jeg havde, ikke, jeg havde jo heller ikke noget at sammenligne med. Altså, der var jo ikke sociale medier, og der var ikke,
0: altså mm. øh, jeg med alle kvinder har født. Siv i øh, kommer ind i nogle lidt mere trygge øh, omgivelser, og horden øh, af øh, fans bliver øh, sådan øh, parkeret lidt. Hvad sker der inde på den fødestue, der I får noget ro.
1: <laughs> ja, der sker så det, at øh, jeg ligger jo. Øh, på en briks og har benene op i de her bøjler her, og de skal undersøge mig, hvor langt og hvor meget jeg har åbnet mig. Mm. Øh, og så kommer der så to øh, sygeplejerske ind og spørger om øh, Michaels autograf. Nej. Okay. Og, 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 og jeg, jeg husker det der som værende, altså totalt surrealistisk. Jeg, jeg lå, jeg lå, jeg lå totalt blottet Øh, og havde smerter, og var jo nervøs øh, for, hvad, jeg, altså, hvad der skulle ske. Mm-hmm. Og så kommer der to kvinder ind, og er, altså, de, øh, altså, de, de ser jo ikke mig overhovedet. Øh, og så må, må han jo pænt skrive to autografer til, mm-hmm. at de to sygeplejersker, så går de så igen. Mm-hmm. Øh, og der tror jeg nok, at der går jeg sådan lidt i, øh, altså som du selv siger mm-hmm. det før med at være tryg, altså der mm-hmm. bliver jeg, jeg bliver forbandet, ja. rigtig udsagt men har jo ikke noget valg, for nu ligger jeg der. Og de undersøger mig, og de siger så, at nu begynder vejerne at fortage sig, og jeg har ikke åbnet mig nok. Nej, der kan du se. Ja, det er da ikke for, men der kan I se, at
2: hormonet falder, og du bliver utryg, du bliver vred. Det er jo respektløst på alle fronter, og din vær forsvinder. Puttidlig. Så livmorgen stopper med at arbejde. Og det er jo, fordi den er truet. Altså, det er jo det, naturen siger. Det er, at
1: der er far på færre, du skal ikke føde nu. Men så kommer min mor så ind, og min mor er og hun kommer så ind og giver mig så øh, hovedbundsmassage. Øh, og får mig sådan... Helt ned. Øh, ja. ja. Men så går der... Altså, der går lang tid. Og der sker ingenting. Og de øh, undersøger, de gør dit, og de gør datten. Og igen, nu er jeg så på... Altså, I bare slåner til, de er så katalansk. Så jeg fatter ikke en brik af, hvad de taler om. Nej. Øh, og øh, efterhånden, som timerne går... Så... Øh, altså, jeg, jeg kommer vel ind halv ti om formiddagen... Øh, men føder først halv ti om aftenen, og der har jeg også fået fået epiduralbedøvelsen, og øh, de kan ikke rigtig få ham ud, og lægerne, lægen siger så, at, at, eller inden der, at, at jeg har sat føsten i, 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 i bero-agtigt, og de mener så, at det er fordi, at jeg er bange for, at jeg ikke når at føde, inden Michael skal flyve til Danmark, for at han skal med landsholdet.
0: Og ligger de i baghovedet på dig? at der er en, ja. en deadline på ja. en måde. du fuldstændig. Kun har jeg er, er så fokuseret ja. på,
1: øh, og det var jo, jeg kom ind, aktivt, mm. at nu skulle han bare ud. Vi vidste, ja. at det var en dreng. Ja. Øh, men øh, hele processen med de der kvinder, der kommer ind og skal have autografer, og ja. øh, at jeg så får at vide, at nu, nu øh, har jeg ikke åbnet mig øh, mere end øh, x antal centimeter, og der er ligesom ikke sket noget i, i, i flere timer.
2: Mm. Når vi skal skynde os med at føde, så kan vi regne med, så går det i den modsatte retning. Nå. Og det er jo det værste at få at vide. Det er at jeg prøver bare at slappe af. Ja. Ikke? Så, det kan man jo slet ikke. Mm. Så det hele de prøver at så
1: der. alt muligt. Altså, øh, 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 på et tidspunkt, der tror jeg, at jeg har født. Ja. Øh, fordi jeg sådan kan høre, altså jeg tror, at jeg, jeg kan høre en baby, så det er en sugekop. Så de prøver at suge ham ud, ikke? Ja. Øh, Og så stopper det, og så lige pludselig, så går det stærkt. Så får jeg en maske i hovedet, og øh, så, ender, altså, så ender jeg i fuld narkose og føder sig med et øh, akut kajsersnit.
0: Ja, og det lyder som om, i og med, at du, du nærmest tror, at du er født, fordi du kan høre en baby, at der heller ikke øh, bliver videreformidlet særlig meget information til Forholdet dig undervejs. det ved ikke, faktisk foregist. ikke, hvad der foregår. Nej. Nej. Du bliver lagt i fuld narkose. På det tidspunkt ved du så godt, hvad der skal til at ske, at øh, du er blevet kørt til kajsersnit, og nu skal du sove, eller
1: Nej, det er jeg slet nej. ikke
0: på det tidspunkt. Nej. Øh,
1: altså, nej, jeg, 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 altså, det går så stærkt.
0: Mm-hmm.
1: Øh, men, men jeg er egentlig aldrig nogensinde bange i den forstand. Øh, og, og efter jeg har sagt ja til at være med i, i, i jeres podcast, så har jeg jo spurgt Michael øh, efterfølgende, hvorfor kom jeg i fuld narkose, når jeg havde epiduralen? Mm-hmm. Og øh, så han sagde, det, det ved jeg faktisk ikke. Og så har jeg spurgt min, øh, min mamma, og så sagde, hvorfor øh, kom jeg fuld narkose? Mm. Og hun siger også, at det ved jeg simpelthen ikke. Nej, det ved jeg godt. Du ved det godt?
2: Ja, det er fordi, at han, øh, at han bliver dårlig. Fordi de prøver at tage ham med sugekop. Ja. Og det er faktum, at du ved, at de tager ham med sugekop, og så stopper med det og kører til græssesnit. Så laver man ikke grad 1 græssesnit. Og det skal laves i hvert fald sådan, at det er i Danmark. Men jeg tror, at det lyder noget af det samme. Der er de ude inden for 9 minutter. Øh, når man tager ham sukkop og man ikke får dem ud på tredje træk, så er standarden nu, men i hvert fald har de prøvet at trække i ham nogle gange, og ikke få ham ud. Så den eneste vej, hvis han bliver dårlig derfra, det er at lave kajssnittet så hurtigt. Og øh, det er heller ikke sikkert, at de spritter ordentligt af, og der du, du føler dig sådan rigtig trukket i, det er fordi de, bare, de laver det altså øh, uden ret meget afspritning, og så laver det inden for ni minutter. Okay. Og der ligger man alle kvinder i fuld bedøvelse, og det gør man også i Danmark. Okay. Øh, hvis man nu havde været... Jamen det er fordi, de skal ud så hurtigt, fordi de kan se, at hans iltmætning falder. Mm. Har det nu været up to date nu, så har man taget en blodprøve på barnets hoved. Og havde den været under øh, øh, 6, noget, så laver man også til der grad 1. Så det er fordi, han bliver dårlig derinde, og så skal okay. de have ham ud. Så du, du har fået sådan et hyperakut gejsesnit. Det går sindssygt stærkt.
1: Og, og det er jo lidt altså... Jeg har, jeg har jo simpelthen fortrængt det. <laughs> ja. okay. øh, men du
2: forstod jo heller ikke deres sprog. Jeg fattede ikke med der sprog. Så, så, så forklaringen er nok aldrig rigtig faldet. Nej.
1: Og så tror jeg også det der med, at, at da, da jeg havde født, og Andreas var der, og han var rask, og der var, mm. alt var okay, jamen så det havde jeg jo ligesom lagt det bag mig. Jeg var, det, var, altså, det var overstået, og jeg svor på, at jeg aldrig nogensinde skulle føde i Spanien igen. Nej. Ikke at du ikke skulle føde igen, men det skulle ikke være i Spanien? Nej. Nej. Ja, og så tror jeg også en anden ting er, at videre og føde i, i Spanien på det tidspunkt, der øh, altså, jeg så jo først Andreas øh, klokken halv fem om morgenen, hvor de kommer ind og lægger ham til, til mit bryst, og så går sygeplejersken igen. Så kommer hun ind en halv time efter, og så skælder hun mig ud, og siger, hvorfor jeg ikke har flyttet ham over til et andet bryst. Og så må jeg jo så sige, at det vidste jeg ikke, jeg skulle. Og jeg var jo alene, altså, øh, min mamma og, og, og Michael var jo taget hjem. Øh, så så jeg, jeg lå på det der, den der fine privatklinik øh, og havde et fint værelse, men øh, var palle alene i verden. Ikke? Mm. Og øh, Michael og min mamma kommer så ind der om formiddagen eller om morgenen. Og er der nogle timer, øh, så rejser Michael så og så tjekker min mor så ind øh, og bliver så med mig på klinikken i, i den uge, jeg er indlagt. Mm. Øh, men med det her akutte kejsersnit så måtte jeg jo ikke få mad. Og jeg var simpelthen så sulten, og jeg var tørstig, men øh, det måtte jeg ikke få. Så altså, det gik jo fem dage før, at jeg fik mad, wow. og øh, jeg fik kun væske. Og øh, Andreas tog de fremme, øh, og på et tidspunkt så siger jeg men at altså, jeg vil gerne have ham inden hos mig. Og det synes de var vildt mærkeligt, fordi at kvinden skulle komme så efter øh, mm. en fødsel. Så i i Spanien, der skulle kvinden altså have ro og fred og sove og hvile sig, indtil hun ligesom var kommet så over den her fødsel. Og jeg siger jamen, jeg vil have ham inde hos mig. Og min mamma går så ind, og og jeg ligesom, hvor er han henne? Hun går så efter efter nogle af de her sygeplejerskaber, vi vil have ham ind på stuen. Og der ligger han jo simpelthen på på række række med ekstra antal nyfødte babyer. Og, Og der kan jeg bare huske, at jeg havde det sådan shit mand, hvis de forveksler ham, altså hvis de bytter ham op. Ja. Ja. <laughs> Så den der uanstikket der med, at man bare vil, ja. man vil beskytte sit, sit ja. lille barn mm. der. Ikke? Altså jeg var jo rystet over, mm. at øh, der lå han bare helt alene. Og mm. de synes det var mærkeligt, at jeg ville have ham ind. Ja. Øh, og dengang, der havde man jo, det bruger man jo ikke mere, men sådan en babyerne lå på, og det havde min mamma taget med fra Danmark, og det synes de jo også var vildt underligt. Så de synes jo, at, at, var at vi var mærkelige. Yeah. Og hver gang de kom ind på min stue, så var det jo ikke med, altså hvordan jeg havde det, det var, hvornår kommer Laudrup. Mm. Så hele den uge, jeg lå der der, var, der, der, der var kommunikationen, altså det var, hvornår kommer Laudrup mm. øh, tilbage. Og ikke, hvordan har du det? Nej. Heldigvis havde jeg så Michael's træner på det tidspunkt, som var Johan Cruyff og hans kone. Og de kom så og besøgte mig hver dag. Og det ved, at, at, at krøft kom, det gjorde så lidt, at altså, de opede sig. Mm. Øh, når, er de når forkerte der, årsager, men for- trods alt gjorde <laughs> de det? Ja, for jeg var jo kun 25. Jeg var jo en, mm. altså, jeg var, oh. jeg var en lille pige. Okay, ikke? Yeah.
0: Der går en del timer, før du overhovedet møder Andreas, din lille nyfødte baby. fødslen har været altså, voldsom. Øhm, hvordan husker du det første møde, med ham?
1: Øh, jamen, det var jo fantastisk. Men, men det var også lidt skræmmende, fordi det var klokken halv fem om morgenen, og jeg var jo vågnet op fra en, en fuld narkose og var alene. Mm. Øh, så jeg kan huske, at jeg var, jeg var jo angst for at tabe ham. Ja. Øh, og jeg havde, jo, jeg havde jo smerter, jeg havde jo ondt øh, efter øh, den her... Mm. Altså, de havde jo flået i mig... Øh, Følte jeg, altså, jeg følte jo ikke, jeg havde noget underliv overhovedet. Øhm, så det var jo det, det var fantastisk, men det var også meget smukt. Var, jeg var lå der fuldstændig, det
0: var og mørkt. Og så kom den der lille fugleunge ind. Ikke? Nu skal jeg jo ikke lyde som en af sygeplejerskerne, men hvornår kommer Michael tilbage? Altså, hvornår ser I hinanden som familie og kan, kan tale om, at I er blevet forældre? Og, øh,
1: øh, øh, det, jamen, det og er ude dage efter. Ja. Altså, han tager med landsholdet og har to landskrampe. Mm. Øhm, så altså, jeg har min, altså, min mamma der på mm. hospitalet ikke? Og så kommer han så hjem og så, øh, Eller tilbage til Barcelona Og så kommer vi hjem
0: Og hvordan er tiden så Som øh, nybagt familie Jamen det var fantastisk mm. øhm, Stort ikke og, og, Ej det var dejligt Altså mm. vi var lykkelige Du bliver jo gravid igen med Rebecca Din datter og har svoret, at du ikke skal føde i Spanien igen. Hvor bor I henne i, i verden på det her tidspunkt? Der hvor du bor vi stadigvæk rundt. i Barcelona.
1: Ja. Og øh, altså, Jeg kan jo nærmest ikke komme hurtigt nok til, nej, til, nej. til, Danmark, <laughs> til de første undersøgelser, fordi jeg havde sagt, at jeg skal aldrig skal nogensinde igennem det en gang til. Nej. Øh, så jeg tager til, til Danmark og får en aftale inde på, på Rigshospitalet kommer ind til den første samtale hos hos sin fødselslæge, Henrik. Og det første, jeg siger til ham, det er, at jeg vil føde med kejsersnit fredag den 10. december. Og så kigger han på mig, og så siger han, det er så ikke noget, du bestemmer. Oh. Så jeg jo, der er det, fordi jeg betaler ved kasse Så hvis du ikke vil give mig et
0: fredag den 10. december, så tager jeg til et andet hospital. Okay. <laughs> Men det er også meget specifikt, og det der er der jo en grund til. Og det har jo ja. noget med den her fodboldkalender at gøre, forestiller jeg mig.
1: Altså, ja. Og det, altså, der havde jeg jo lært af erfaringen for, for første gang, at jeg skulle i hvert fald ikke, det, jeg skulle i hvert fald ikke risikere, at der gik... En uge før han ligesom var der. Nej. Det gjorde der så alligevel. Men, <laughs> øh, så, jeg, så jeg får så den her første undersøgelse, og så siger Henrik så til mig, så siger han, at uanset hvad, hvad, hvad du havde sagt, så øh, ville du skulle føde med kajsarsnit, for du er simpelthen for snæver. Mm. Og så sagde jeg, at det er fint, så er vi enige. Men mål bækkenet engang. Ja,
2: det gør man ikke mere, fordi man har fundet ud af, som har man lavet mange undersøgelser siden da, man fundet ud af, at det kan man ikke bruge til noget, det der. Fordi relaxinet og hormonet og hvordan kvinden har det psykisk, er meget afgørende for, hvordan bækkenet øh, åbner og lukker sig og så videre. Men det er rigtigt, man, mål, man
1: målte det dengang. Ja. Og så siger han så til mig, ved du hvad jeg, siger? jeg synes, det vil være bedre øh, mandag den 13. december. Det er sagt til Lucia, ja. og så siger han, nej. Det skal ja, fredag. Og det ved jeg jo godt, hvorfor det er fredag, er altså på ja. Eller hvis der kommer noget akut ind og sådan ja. noget, ikke? Øh, og så måtte jeg jo så simpelthen fortælle, at det var fordi, at øh, Michael havde kamp øh, om øh, lørdagen. Og hvis jeg først fødte mandag, så kunne han først komme ugen efter, fordi som fodboldspiller har du kun fri én ugedag. Og det er altså mandag eller tirsdag i Barcelona på det tidspunkt, ikke? Så, så jeg vidste, at hvis jeg fødte mandag, jamen, så kom han først næste mandag. Mm. Øh, Hvorimod, hvis du fødte fredag, mm, fredag, så kunne han komme søndag, og så skulle han så rejse tilbage igen mandag.
0: Så scenariet var også, at han faktisk ikke var med til fødslen. Ja.
1: ja. Og hvordan havde du det med det? Jamen, det havde jeg fint med mm. øhm, indtil... Dagen før, hvor jeg kommer ind på ride, og ligesom skal gå i, i, i igennem, og jeg sidder ude på gangen og venter på at komme ind, og så siger hende i der kommer hen mig, og henter mig, så siger hun, ej, hvor er det så synd for dig, at du skal gøre det her alene. Og jeg havde jo aldrig tænkt på, at det var synd for mig, Nej. jeg have jo selv valgt det. Ja. <laughs> og så kiggede jeg på hende, og, så, og hun stod der og var sådan helt, og hun syntes virkelig, det var, altså, ja. ej, hvor er det bare synd for dig. Og så begyndte jeg at brøl, ja. Fordi så tænkte jeg, gud ja, hvor er det også synd for mig. <laughs> Men jeg havde jo selv valgt, at jeg var taget til Danmark fire uger før, jeg skulle føde mm. med Andreas. Fordi man må jo ikke flyve op til fødslen. Og har du din mor med denne her gang ja, også? det har jeg. Ja. Og øh, vi kommer så ind der øh, fredag den 10. december. Og det er sneværet, en fantastisk smuk dag. Og øh, jeg kommer ind, og de her sygeplejerske, de kigger sådan på mig og... Jeg går godt se at de sådan kigger på hinanden, og så siger jeg, at altså, jeg er jo ikke syg. Nej, 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 vi siger heller ikke noget til ligesom. Men jeg havde mascara på og læbestift. Og, Nå. <laughs> Nå, <jo. laughs> og jeg havde mit eget nattøj, og jeg lægger så op og siger, at det her skal, skal Rebecca på, når hun bliver født. Jeg vil ikke have, at hun skal i hospitalstøj. Og de er fuldstændig rystet. <laughs> men jeg kan se, at, at de rystede med på sådan en ret fed måde, fordi mm. at de sådan, altså... Også Ja. Hvad sker der altså, hvad sker der lige her? Ikke? Det var de ikke vant til. Nej. Og så kom jeg ind, og så øh, gik det stille og roligt. Og jeg fik øh, eploralen, og øh, jeg fik hovedbundsmassage af min mamma. Og, øh, mm. Stille og roligt. Og så blev hun født. Og hun kom op med det samme på brystet af mig. og øh, øh, jamen, Det var jo, det var jo, altså, det er jo to verdener.
0: Ja. To meget forskellige, forskellige
1: oplevelser. Forskellige oplevelser fra at føde med et, altså akut og så et plantarkajsarsnit af. Mm. Og så bare det at komme ind på stuen. Øh, der var fødselsdagsboller og flag, og øh, familien stod. Altså så stod der, jeg blev sådan helt rørt over det her. No, mm. men jeg øh, stod der sådan ikke. Altså fra, at jeg øh, ikke fik mad i, øh, i fem dage i Barcelona, og øh, kunne kun lige få lov til at og få lidt vand i munden. Øh, så pludselig så var der fødselsdagsboller og flag og ja. øh, kakaomælk. Det Den rette fejring. Men, men jeg vil så sige, ja, nu under Rebekkas rehabilitet, øh, der er til, til scanning, jeg ved ikke, hvor uge man er i, når man er til den første scanning. Øh,
2: 12-15 stykker. Ja,
1: men ja. Der kommer, kommer jeg jo så ind øh, på riget også, og har Michael og så begge drengene med, fordi de skulle se deres lille søster eller lillebror øh, i, i maven. Ikke? Mm. Og til den øh, scanning, der fornemmer jeg jo meget hurtigt, at der, altså, der, der er et eller andet galt. Mm. Øh, og øh, hende, der scanner mig der, hun øh, siger så, øh, jeg, jeg er simpelthen nødt til at have en overleder, der lige skal og kigge på det her. Og han kommer så ind, og de står og snakker hen over hovedet på mig. Og så kan jeg godt mærke, at der er noget, der ikke er rigtigt. Og så øh, øh, siger de så til, til Michael, øh, vi kan tage dre- altså, er der nogen, der kan, f- kan give drengene til
0: mm.
1: en af sygeplejerskerne, så vi skal lige snakke med. Så drengene går så ud med en sygeplejerske, og så fortæller de så, at der er væske i fosterets hjerne. Kan de se på den her skæring. Og Michael og jeg er sådan helt, øh, nå ja, og hvad betyder det? Mm. Jamen, øh, det, det, kan, det, det, det kan være noget, og det kan ikke være noget. Så siger man, hvad, hvad, hvordan finder man så ud af det? Jamen, det gør man så med en førstemandsprøve. Og så spørger de så, om jeg har nogle holdninger til det. Øh, men jeg siger så med det, det samme, det vil jeg gerne have. Og så siger de, jamen, I kan tage hjem og tænke over det og snakke om det. Så siger jeg, nej, det skal være nu, fordi der skulle Michael så rejse dagen efter, så skulle han så til Barcelona i træningslejr. Mm. Så jeg skulle bare have det, jeg overstået. Og Michael går så ud, og han går i kafeteret med drengene. Jeg kommer så ind på, på en stue, og der kommer en, en ældre øh, overlæge ind. Og øh, jeg ser så den der lange nål, og bliver sådan lidt overrasket over, at hold nu kæft, skal jeg have den ind i maven? Og, og de har så sagt til mig, at der, der er jo nogle risici, Og jeg siger, jamen det ved jeg godt, der er. Og så får jeg taget den der forståndsprøve, og nålen kommer ud, og jeg rejser mig op, så siger jeg så, nej, jamen, det gik jo godt. Altså, der skete jo ikke noget, efter de så siger, jamen det er nu. Du skal, det er nu risikoen. Du skal passe på. Du skal passe på. Ja. Øhm, og altså der kan jeg huske at jeg var sådan. Ja.
0: Man troede man... lige, man var home free. <laughs> ja.
1: Og der kører vi så op i sommerhuset med drengene, og det vi så kører op, der bliver det dårligere. Jeg må sige til Mika, du må stoppe bilen og jeg. Vælter ud på gaden øh, oppe i Hornbæk og kaster op og er fuldstændig, øh, fuldstændig færdig. Ikke? Mm. Samtidig med, at man ikke skal vise de to drenge, mm. at man er, 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 er bange og ked af det. Ja. Og så rejste helt dagen efter, og to dage efter skulle jeg så tage over op til familien i Tromsø. Og rejste så det op med, med, med min mamma og op til familien med øh, Andreas. Og, og jeg ved simpelthen ikke, om der er et barn eller ja. om der ikke er et barn, med. Og Mikael er i Barcelona. Hvor længe går der så, før du får beskeden? Jamen, så siger de så til mig, at jeg ringer så ind til, til Henrik på et tidspunkt, og siger til ham, prøv at høre, jeg vil simpelthen vide, hvad der skal ske. Ja. Og så siger han så til mig, prøv at høre, altså slap nu af, og, og det, der behøver ikke at være noget. Så siger jeg så til ham, prøv at høre, jeg, jeg er nødt til at vide. Altså, jeg er nødt til at vide, hvis, hvis der ligesom ikke er et, et, et barn og sådan noget, hvad, hvad, hvad skal jeg så? Mm. Øh, så siger han, nej, men det tag det nu roligt, som du er nødt til at fortælle mig. Altså, jeg vil hellere have det værste at vide nu, øh, og så kan jeg leve med det, end at jeg går rundt og biler mig en hel masse ind. Så han fortæller mig så, at man så vil sætte fødslen i gang, og at jeg så skal, skal føde det her barn her, ikke? Og, og øh, altså, det var vildt skræmmende. Mm. Altså, øh, det, var, det var, det var, jeg, jeg var virkelig rystet. Mm. Og så samtidig så siger han så, at altså, du følger jo de der undersøgelser, jeg skulle til Jormor, øh, 14 dage efter, tror jeg det var. Og ringer så ind på ride, for ligesom, at høre, at der er kommet svar på, om, om, om der er noget galt. Og de siger, nej, det er der ikke. Og så kommer jeg så ind på Rigshospitalet, og min mamma er så med mig. Og da vi kommer ind til hoveddøren, så står, jeg tror det var ude af hjemme, står så og spørger, ikke, ikke specifikt til mig, men alle eller, øh, gravide, om... Om de har... Om, om der er ændret sådan... Altså, om, om de har fået en eller anden... Øh, om man kan lille lade krydser, eller om man kan lige... Øh, kan. Og jeg er jo jeg er fuldstændig... Jeg ved jo Altså, jeg er jo... Ja. Og står og flader jo som om, at jeg er det mest lykkelige menneske på den her jord her, og siger så, nej, men øh, jeg har ikke noget... Øh, mere har lyst til end, end noget andet, ikke? og kommer så ind til den her øh, jordmor. Og så, siger, ja, så tænker jeg, altså, jeg synes simpelthen, at det, det er så hårdt, og øh, jeg stadigvæk ikke har fået noget svar. Og så kigger hun på mig, så siger hun, øh, har du ikke fået noget svar? Så siger jeg nej. Så siger hun, jamen jeg kan se, at I jeg, jeg gerne vil vide kønnet. Og jeg tænker, hvorfor fanden taler hun om det? Altså ja. jeg, 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 og jeg er i uge 19, tror jeg, så jeg, altså, det er virkelig op over om... Øh, Mm-hmm. hvad der skal ske. Ikke? Du har ventet længe her. Ja. Ja. Så siger hun så, jamen, jeg kan jo se, det er en lille prinsesse. Og så bryder jeg fuldstændig sammen. Og min mor og jeg, vi, jamen altså, vi tudbrøler, og jordmor begynder at tudbrøle. <laughs> og så kommer der, så kommer der nogle sygeplejersker ind, fordi de hører jo det her spektakel ude på gangen, og kommer ind og åbner døren, og så sidder vi tre kvinder og tudbrøler, fordi at jeg er jo lettet, og jordmorren bliver simpelthen så berørt over, at jeg ikke har fået svar. Mm. Så de havde simpelthen glemt at, at, at give at mig svar. Og sige, at alt er fint. Ja. Så det var
0: jo det, det var simpelthen så skræmmende. Mm. Noget af en rutibane. Hvis vi spoler frem til, øh, til dig, der sidder med Rebecca i dine arme og en øh, velfortjent fødselsbarke, og øh, har haft en helt anden oplevelse end din første fødsel, kan man vist roligt sige. Hvad skal der ske derfra? Du er jo i Danmark og bor i Barcelona. Ja, så kommer Andreas
1: så ind øh, nogle timer senere, øh, og øh, nu ved, familien kommer ind, og så kommer Michael dagen efter. Men det, der så var så grotesk, det var, at øh, Krøf på det tidspunkt havde, jeg ved ikke, havde et eller andet horn i siden på Michael, så øh, for første gang i hans karriere, så øh, sad han på bænken, og de spillede i Valencia, så Michael var jo rasende på, at altså, det var noget personligt, at øh, Krøf vidste jo godt, at, at jeg var i Danmark, og at, at jeg skulle føde. Så det vil sige, at han kunne lige så godt have været med? Ja. Han sidder... han sidder til en fodboldkamp øh, med Barcelona i Valencia og sidder på bænken og kommer ind måske, jeg tror, 15 minutter til sidst eller et eller andet. Ikke? Øh, og så kommer han så op til Danmark om, øh, om søndagen. Ja. Og øh, er hos mig og Rebecca i nogle timer sammen med Andreas, man kører sig hjem. Øh, for han er jo ikke altså Andreas har jo ikke set sin far øh, i lang tid. Så, så han er der egentlig ikke så længe, men kommer jo så tilbage igen om aftenen. Og om mandagen kommer han ind et par timer, og så rejser han sig tilbage til Barcelona. Og så kommer han først tilbage den 22. december. Og rejser så alle fire tilbage ind til Barcelona den 26. december. Ikke? Mm.
0: Så der flyver vi så ned med begge børn. Ja. Mens jeres børn er små, og I jo lever det her fodboldliv og rejser verden rundt, hvad har været, været vigtigst for dig i de her overgangsperioder, øh, hvor børnene skulle flyttes fra et land til et andet? Det vigtigste for
1: os var, at hver gang vi flyttede, at vores hjem ligesom var intakt. Så jeg har altid rejst i forvejen for at finde en bolig. Øh, for når Michael ligesom har, har, har skiftet øh, klub, så i fodboldverdenen er det jo ikke sådan noget med, at du, øh, som oftest er det i hvert fald ikke, så får du jo ikke tre måneder før at vide, at nu skal du der dertil. Det er noget, der bliver besluttet meget hurtigt, så ja. tit, så, altså, så har du måske fem dage eller sådan noget, så, så skal du videre, ikke? Jo. Øh, så da Rebecca var... Hun har vel været 5 seks måneder, der flytter vi så til Madrid. Og jeg var ikke særlig glad for at bo i Barcelona. Altså hele, hele mit liv i Barcelona var... Øh, altså... Det var sgu ikke særlig sjovt. Nej. Jeg var meget ung, altså og vi boede et meget eksklusivt øh, velhaverkvarter. Så altså, folk troede jo, at jeg var au pair-pige. Ofte, altså, folk kom og ringede på døren og ville have Mikkels autograf, så spurgte de, at, at, at... Ja,
0: er din far hjemme? At, at din
1: far, ja, nej, <laughs> <my God. laughs> Så jeg så også meget ung ud, ja. men... men øh, altså... Du var klar til et skift? Jeg var skift. simpelthen klar til, at, mm. og, og, og jeg tudbrølede, da Michael så præsenterede for mig, at øh, han har fået et tilbud fra Madrid. For jeg havde det bare sådan, at jeg skal bare væk fra Spanien. Ja. Men så kom vi til Madrid, og, og det var fantastisk. Altså, øh, det, det, var, det, det, det var meget anderledes. Et andet liv. Ja, og der, der er stor forskel på Barcelona og, mm. og Madrid. For mig har og er Madrid, øh, det er... Ja, meget større på en eller anden måde.
0: Mm. På det tidspunkt, hvor du er mor til to, og også har en bonus mass som mm-hmm. du også nevnte før, og i rejser fra land til land, øh, hvordan har du det i dit moderskab i forhold til, at du har små børn og skal rive rødderne op med fem dages varsel? Jamen, det har egentlig aldrig rigtig
1: bekymret mig. Jeg har, jeg har en eller anden øh, tyrk at tro på, at hvis man øh, har det godt, i sit liv, og man øh, har det godt med, med, med sin ægtefælde. Øh, altså, Michael og jeg havde jo, vi var jo hinandens bedste venner, mm-hmm. vi var mand og kone, vi var elskende, vi, altså, vi havde det hele i, i hinanden. Og så også øh, de venner, altså vores venner, øh, vi er meget sådan trygheds betonede både Michael og jeg. Øh, vi er ikke sådan, at vi får ikke nye venner, øh, når vi flytter rundt. Nej. Altså, øh, øh, vi har holdt tingene meget tæt til kroppen. Og det, så... øh, det, det smitter jo også af på børnene. Altså, de har aldrig, øh... altså det vigtigste tror jeg er som forældre, at man ikke viser sine børn, at man er nervøs, men at man tror på det. Mm. Og jeg har altid haft den der med, at øh, når vi har skulle flytte, så har jeg ikke sat mig ned og begyndt at tude brøle over at, jo, da jeg skulle fra Barcelona til Madrid, men, <laughs> men, men da jeg kom til Madrid, så kunne tid, jeg hurtigt tid, se, jeg. At, at det var noget andet end Barcelona. Men, men det der med at, 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 at lukke en bog og åbne en ny og suge til sig, og det tror jeg er enormt vigtigt, altså, at man ikke er bange for, at det nye ikke er lige så
0: godt. Mm. Du og Michael er jo et andet sted i dag, og kan nu godt af lidestert øh, børnebørn og Rebecca din datter øh, er jo selv blevet mor. Hvordan øh, hvordan oplever du det at se din egen datter blive mor? Det synes jeg er,
1: er fantastisk, men det er også det er også sådan lidt skræmmende på en eller anden måde. Øh at ens børn pludselig, altså det er ja. der, du ser, at de er blevet voksne, ja. det er jo, at de pludselig sidder med, altså første gang, da vi blev forældre med, eller farmor og farfar, da Andreas og Pauline fik Maximilian, det var, altså det er så stort. Mm. Øh, og med Rebecca her, altså den fars lille pige hed den, altså pludselig sidder <laughs> der som mor, ikke? Ja. Øhm, og, og, og det, der var så stort med, med Rebecca og Frederik, det var jo, at de havde spurgt om Michael og jeg vil være der, når de kom hjem fra hospitalet. Så det var ligesom sådan et øh, déjà fra min egen mor. Ja. At, øh, at vi stod og tog imod dem, da de kom øh, hjem fra hospitalet.
0: Ikke?
1: Mm-hmm. Øhm, det, var, det, var, det var meget rørende.
0: Tusind tak, til for at give os et øh, fantastisk øh, tilbageblik i, øh, i tiden og øh for at dele dine to fødsler. To meget forskellige oplevelser. Med. Ja, tak. Og tak til dig, til
2: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: To The Moons samtale er sponsoreret af online-apoteket apropro.dk, hvor du nemt kan bestille alt det, du og din baby har brug for i hverdagen. Her finder du blandt d-drober, sengsalve, blæer, sutter og armeindlæg og selvfølgelig også din og dit barns receptmedicin. Og hvis du er i tvivl om noget, kan du få personlig rådgivning hos uddannet fagpersonale via online chatten. Lige nu får du fri dag-til-dag-levering med koden TOTHEMOONHONEY. Se mere på apropro.dk, dit online-apotek.